0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Forskare larmar efter att de har hittat tidiga varningstecken. I framtiden kan Sveriges vintrar likna de i Sibirien- med temperaturer som är 20 grader kallare än de vi är vana vid.
1: Enligt en ny forskningsstudie som publicerats i den ansedda tidskriften Science Advances- är delar av den för Skandinavien så viktiga Golfströmmen på väg mot en tipping point.
0: Och om det här skulle ske så skulle Sverige bli uppemot 20 grader kallare inom ett århundrade. Havströmmar i Atlanten som bland annat golfströmmen, är superviktiga för hela världens klimat. På grund av sötvatten från smältande glaciärer riskerar de att kollapsa enligt en ny studie från Nederländerna. Och forskare säger att om utvecklingen når en så kallad tipping point kan strömsystemet förändras helt vilket kan leda till förödande konsekvenser, inte minst i Sverige. Så vad skulle en kollaps innebära? Vad har forskarna sett för tidiga varningstecken? Och hur skulle vi i Sverige påverkas av de förändrade havsströmmarna? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Johan Kylenstjärna, generaldirektör för Statliga forskningsrådet Formas. Johan, forskare har länge varnat för vad som kan hända med havsströmmarna i norra Atlanten. Men vad är det som den här nya studien visar?
1: Ja, den här nya studien visar ju då att den här nordatlantiska strömmen den kan eh, nå det vi kallar en ett tröskeleffekt det vill säga vi ser det kanske en långsam förändring men vid en viss tidpunkt så kan hela strömmen stanna av och få väldigt stora konsekvenser och det här beror ju då på att man visar att man har ett ökat inflöde till exempel av smältande glaciärer Studien har översatt det här och genom mätningar så kan man se då att det finns en risk för att vi är på väg till en just sån tröskeleffekt när den här strömmen stannar av. Tidigare har man trott att det här kan ligga väldigt långt fram i tiden men den här studien visar då att det här är någonting som faktiskt kan inträffa då inom ett par hundra år. Kanske till och med slutet av det här århundradet och man har också i den här studien visat vilka effekter det här får både på det globala klimatet men inte minst då på klimatet i Nordeuropa.
0: Kan du beskriva havströmmarnas effekt på klimatet? Varför är de viktiga?
1: Alltså havsströmmarna är egentligen en del av jordens klimatsystem och det här är något som vi ibland har lite svårt att kanske förstå. Men klimatet, havströmmarna och även biosfären, det vill säga växterna och så vidare, det här är ju någonting som är väldigt sammanlänkat. Och strömmarna, havsströmmarna, precis som i atmosfären, de rör sig ju hela tiden. Man flyttar vatten från havsvatten från en plats till en annan. Och då flyttar man också energi, kan man säga. Värme helt enkelt. Det är som ett stort värmesystem som du har ett hus. Du har en värmekälla och så flyttas ju värmen runt genom att vattnet strömmar i olika element och så vidare. Och det är lite grann samma sak här. Man flyttar egentligen värme från närmare ekvatorn och upp mot polerna. Och förändrar man då havsströmmarna så att de minskar i styrka ökar i styrka eller ändrar riktning, ja då påverkar man också klimatet. Och det viktiga här är att klimatet påverkar havströmmarna och det är ju det den här studien också handlar om. Men havströmmarna påverkar sedan också klimatet och det är det här man ofta talar om olika former av feedback-effekter, alltså att de påverkar varandra på olika sätt.
0: För forskarna som har gjort den här studien har ju sett tidiga varningstecken. Vad är det för några?
1: Det man har sett då, och det här är ju inte bara i den här studien utan det är ju flera pågående studier där man har tittat på händer någonting med havsströmmen nu i Nordatlanten och då har man kunnat observera både genom direkta mätningar sedan 2004 men också indirekta mätningar sedan mitten av 1900-talet att den här strömmen faktiskt har stannat av. Den har alltså blivit svagare. Det är mindre varmt vatten som strömmar norrut. Eh, och Det är ju det här som har gjort att många forskare har blivit oroliga för. Är vi på väg mot en större förändring, då en sån, sån här kallad tröskeleffekt? Eh, nu är det komplext, ska man säga, som det alltid är med så här stora system. så att Man har observationer som visar då att den här har stannat av mellan 1950 fram till då 2012. Sen har man sett en viss ökning. Men om man då tittar på andra typer av data som man kan använda, så tycks det vara så att strömmen är svagare en dag än vad den varit på flera tusen år åtminstone. Vi vet också historiskt, inte då genom mätningar, men genom andra typer av, av, alltså olika typer av data som man kan samla in, till exempel i havssediment och i iskärnor, att vi har haft stora svängningar i den här strömmen och man går tillbaka många tusen år till exempel när den senaste istiden avslutades. Så att det är det här man är orolig för nu att man har sett den här försvagningen helt enkelt.
0: Och vad beror det på att det går snabbare än vad man tidigare har trott?
1: Ja vi ser ett ökat inflöde av då sötvatten som kommer framförallt från att grönlandsisen smälter mer, men det kan också bero på att vi har ökad nederbörd i de norra delarna av norra hemisfären som gör till exempel att det kommer ut mer färskvatten från floder, inte minst i norra Ryssland till exempel men också från andra håll och också direkt nederbörd i Nordatlanten för det är just det här med sötvattnet som är det kritiska som de också trycker på i studien. Om man får mer sötvatten på ytan, då blir vattnet lättare. Det blir alltså mindre salt. Saltare vatten är tyngre och sjunker och det är det som också driver den här havsströmmen. Så att få man mer sötvatten i Nordatlanten då minskar den här, eh, den här sjunkande effekten av det tunga vattnet och då stannar också strömmen av. Och det är det här man då har observerat nu under en period. Men man ska också säga det, det finns rätt mycket naturlig variabilitet i det här så att man måste också studera det här över tid för att verkligen få fakta. Är det här en beständig förändring, en pågående förändring? Men oron för det har ökat betydligt och det visar inte minst den här studien då.
0: Och om det skulle vara en beständig förändring, hur allvarligt är det?
1: Ja, får man då en så kallad tröskeleffekt, det vill säga att man, den här nordatlantiska strömmen i princip helt stannar av- vilket är ju då det den här studien visar är en av riskerna att den i princip, alltså det vi kallar då golfströmmen populärt som ger oss den här varmare vattnet upp i Nord, i Västeuropa. Då får det naturligtvis väldigt stora effekter för våra samhällen. Vi är inte förberedda på något sätt för den här typen av förändringar. Och det kan ju naturligtvis få katastrofala följder för inte minst vår del av världen.
0: Så hur skulle det här påverka oss i Sverige? Det ska vi strax prata mer om. Johan, du pratade ju tidigare om tröskeleffekten men finns det någon slags brytpunkt som gör att systemet med strömmar i Atlanten där golfströmmen ingår kollapsar?
1: Ja, det är det den här studien visar att det finns en sån brytpunkt. Vad man har gjort i den här studien det är ju att i modeller då, gradvis öka inflödet av sötvatten i då norra Atlanten. Och då har man kunnat se då att strömmen är relativt stabil men vid en viss volymmängd vatten som kommer in då plötsligt så får man en så kallad tröskadeffekt, det vill säga att strömmen stannar av helt och hållet. Och det är just en sån brytpunkt. Det där kan låta lite abstrakt men vi har många sådana brytpunkter i naturen. Och Ska man jämföra med någonting för att liksom illustrera vad det här handlar om. Du tänker att du har en havsis eller en is på sjön nu på vintern. Och så stiger temperaturen gradvis hela tiden. Den är minus fem och du ser inte så stor skillnad. Den är minus två och du ser inte så stor skillnad. Den går ändå upp till noll. Du börjar se någon skillnad. Och sen plötsligt så blir det plus två grader plus 3 grader. Och då försvinner isen väldigt snabbt. Det är lite grann samma sak med det här systemet. Det finns en stabilitet. Den klarar förändringar. Den klarar också variabilitet till exempel då i inflöde av sötvatten. Men vid en viss punkt då tippar systemet över och bli någonting annat. Och det är det som man då är orolig för. Och det är det som kallas då de här tröskadeffekterna. Så att det är det här man har visat i studien då. Att vi är, den här strömmen tycks vara på väg mot en situation. Det kan man alltså visa genom mätningar. Det är det de kallar en tidig varningssignal. Att vi är på väg mot en situation där den här strömmen då skulle kunna stanna
0: av. Hur skulle det här kunna påverka människor globalt sett?
1: Ja, här, vi vet ju genom klimatförändringar att vi får mer extremväder till exempel. Och det här extremvädret har vi ju svårt att hantera på många sätt. Alltså ökade översvämningar eller ökat risk för eller skogsbränder som vi ser runt om i världen. Men de här sakerna vi ser idag på grund av klimatförändringar, de är väldigt små förändringar jämfört med vad vi pratar om här. Om den här strömmen stannar av, om golfströmmen, den nordatlantiska strömmen stannar av förutom då att den får de här extrema effekterna i Nordeuropa som nästan i princip skulle innebära att stora delar av Skandinavien kanske skulle vara i stort sett obeboliga på grund av att det skulle bli så kallt så får det ju också effekter på vädret över hela jorden. Och det behöver inte bara betyda att det är mer extremväder överallt även om det naturligtvis är konsekvenser också men bara det att det förändras, att nederbördsmönster förändras att regn inte faller när det har fallit historiskt utan det kanske faller vid något helt annat tillfälle att temperaturer förändras, det kommer påverka livsmedelssystemen jordbruk, det påverkar vatten som är grundläggande för samhällets det påverkar vegetation Växtlighet. så det får väldigt stora effekter för människan över hela jorden, för alla våra samhällen. Man kan ju fundera på vad, om, om det här händer då, hur kommer det se ut i Sverige då? Ja, vi måste tänka oss att det blir 10-15 grader kallare i årsmedeltemperatur och framförallt då på vintern, så vi får långa kalla vintrar, mycket kortare och kanske ibland varma och torra somrar klimatet blir ungefär som vi skulle flytta och bo någonstans i norra Sibirien eller i norra Kanada där kan man inte till exempel bedriva egentligen jordbruk i någon nämvärd omfattning, man får en helt annan typ av sammansättning av skogar, man får bara bargträd det blir ett helt annat land att bo i, långa kalla vintrar, korta och ofta säkerligen ganska torra eh, somrar, det blir framtidens klimat i Sverige om det här skulle inträffa.
0: Du pratar om att det skulle bli kallare här, men när man tidigare har pratat om klimatförändringar så har man ju pratat om varmare temperaturer. Vad beror det på?
1: Ja men precis, det här är ju den klassiska liksom, problematiken när man ska försöka förklara klimat och klimatförändringar. Klimatet är ju inte ett enkelt system. Alltså grundläggande ser är det naturligtvis så att ökar och halten, koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären så ökar energiinnehållet i atmosfären och det blir gradvis globalt sett varmare. Men, och det är ju det som den här studien handlar om, när det blir varmare så börjar också värmen att påverka andra system som i det här fallet då att kanske grönlandsisen den stora inlandsisen börjar smälta eller att havsisen i Arktis försvinner. Eller att vi får nya former av nederbörsmönster som påverkar systemet. Och det här kan då i sin tur påverka andra delar av klimatsystemet som då till exempel golvströmmen. Och då blir ju den regionala påverkan om golvströmmen stannar av så får det mycket större kylande effekter än vad den globala uppvärmningen ger i uppvärmning. Så att den här då uppvärmningen den kanske handlar om en till två grader, det är det vi pratar om. Om golvströmmen, strömmen, stannar av, då pratar vi om att temperaturen i Skandinavien kanske faller med 10 till 15 grader. Och det är därför som det också då kan bli betydligt kallare regionalt men också naturligtvis få en påverkan globalt, även om vi då nu pratar om en global uppvärmning.
0: Vad krävs för att motverka den här utvecklingen?
1: Det vi kan göra för att motverka utvecklingen det handlar ju om att vi måste minska vår påverkan på klimatet. Det är det vi människor kan göra. Vi kan inte påverka havsströmmarna på något annat direkt sätt utan vi måste helt enkelt försöka påverka det som gör att vi får den här förändringen eller risken för förändring. Så det handlar om att minska utsläppen av framförallt koldioxid men också andra så kallade växthusgaser, metan till exempel, på kort sikt också. Vi måste alltså agera nu, därför att det här är ju tröga system så att om vi inte minskar utsläppen nu utan fortsätter i 50-100 till år då stannar också de här föroreningarna kvar i atmosfären väldigt länge och påverkar och då blir det mycket svårare att stoppa den här förändringen. Det viktiga är det här också att det handlar ju också om hur stor temperaturuppvärmning det blir på grund av människans påverkan om vi tittar realistiskt så kanske vi hamnar på 1,5-1,6 även om vi vidtar väldigt mycket åtgärder idag men vi kanske undviker en uppvärmning som är 2 grader och det här kan naturligtvis innebära att vi slipper då se den här stora påverkan till exempel på nordatlantiska strömmen så det handlar om att minska utsläppen här och nu det är vårt bästa sätt att försöka undvika att det här blir framtiden för oss
0: Sist här, Johan Kylenstjärna, generaldirektör för Statliga forskningsinstitutet, formas. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Ellen Lundström. För mer nyheter, gå in på aftonbladet.se. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news!